avec vous ce matin. Euh, en... Premièrement, là, je veux prendre le temps de vous remercier pour vos partages. On le voit quand on suit nos statistiques. On a vraiment une augmentation présentement et ça, c'est grâce à vous. Euh, et on a vu une augmentation aussi dans les partages, pas uniquement sur Podbean, mais pour ceux qui nous suivent sur Apple Music, pour ceux qui nous suivent sur les autres plateformes de podcast. Donc, un énorme merci pour vos partages. Et si jamais vous vous joignez à nous pour la première fois, je m'appelle Sabrina. On est avec JP qui s'appelle sur le Zoom Maria Meriano. <rire> oui, avec Jean-Philippe, on travaille sur le livre de John Maxwell, Leadership. Parce que Jean-Philippe et moi, on a réalisé que pour développer nos business, il faut développer notre leadership. C'est vraiment de travailler notre leadership. Ce que j'aime de John Maxwell, ce que j'aime de ce livre-là, c'est que ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, vous pouvez le mettre en action dès aujourd'hui. Puis la semaine passée, on vous avait laissé sur une réflexion. Pour ceux qui étaient avec nous la semaine passée, sur une réflexion qu'on a mis sur le groupe inspirationnel, euh, qui est un posteur sur les saisons sur comment on s'adapte au changement. Puis je le sais, hein, de votre côté, autant de notre côté, il y a énormément de changements et de mesure. Fait, comment on réagit à ce type de changement-là? Puis c'est drôle parce que je parlais avec une de mes amies du euh, Québec en fin de semaine qui me disait hey, « Non, mais reste en Équateur, là, ici, il y a tellement de nouvelles mesures, tellement de changements, t'es bien mieux de ton bord. » Puis là, moi, je suis partie à rire parce que je vois, mais ici, où est-ce qu'on est, il y a beaucoup plus de mesures que vous. C'est juste que la population l'a accepté sans problème. <rire> L'Équateur est le premier pays au monde à rendre la vaccination obligatoire à partir de l'âge de 5 ans. Et il n'y a personne ici <rire> qui conteste ça. Pour aller à l'épicerie, on prend votre température puis ça prend votre passeport vaccinal. Sinon, tu ne peux pas aller t'acheter de nourriture. Et ici, c'est juste normal. Donc, ça fait partie de la réalité. Euh, ce qui a été ajouté, c'est même dans les transports en commun, tout est vérifié à partir de l'âge de 5 ans. Donc, euh, c'est... Euh, Puis là, c'est pour ça que je disais, ben nous, la seule différence ici, c'est que c'est accepté. Le port du masque, c'est partout quand on sort de la maison, en tout temps. Et dès qu'on est à l'extérieur, à l'intérieur, c'est deux masques. Tellement que <rire> on a des bronzages de masques. Parce qu'on a des bronzages de masques autant qu'on a des bronzages de gougoune. Tu sais, ça vient avec parce qu'on le porte tout le temps. Donc, ce que ça venait me présenter, c'est comment on réagit à un changement, à quelque chose qui nous est imposé. C'est ça qui vient déterminer notre réalité. C'est pas le changement, c'est pas ce qui nous est imposé, c'est notre façon de réagir. Et la semaine passée, ben, on a présenté les quatre saisons et ça se trouve sur le groupe inspirationnel. Puis peu importe où est-ce que tu es, c'est pas grave, c'est un processus. C'est juste de voir, toi, combien de temps tu restes dans chacune des saisons, puis qu'est-ce que ça te prend pour avancer. Quand il y a une annonce de changement, est-ce que tu te situes en automne? L'automne, c'est quoi? C'est le, les feuilles qui tombent, là, tes projets viennent de tomber à l'eau. 
Là, tu es en mode défensif. Tu te dis, pourquoi ça m'arrive? Qu'est-ce que je vais faire? Là, tu, ça vient comme s'assombrir un peu. Ça se peut que ça soit ta première réaction. Ce qui est de voir ta première réaction, est-ce qu'elle dure une heure, une journée ou un mois? C'est ça qui est à venir travailler. C'est sur la durée de temps que ça réagit. Parce que mon chum, là, je vais vous le dire, il arrive, il, il commence à ce stade-là. -là, c'est juste qu'avec les années, au lieu que ça dure une semaine, ça dure une heure. Donc, c'est d'accepter cette saison-là. Mais combien de temps que je reste là? Puis si tu le sais que toi, tu commences déjà à l'automne, écris-le. Ça va venir rassurer peut-être les autres qui commencent à l'automne. Après ça, bien, vient l'hiver. Puis là, vous aujourd'hui, vous autres, vous en avez une super belle réalité. Hein? L'hiver est clairement là, de votre côté. Bien, l'hiver, c'est quoi? C'est que je suis figée. Je ne suis pas dans l'action, je suis dans la réflexion. Qu'est-ce qui m'arrive? C'est quoi mes possibilités? Là, j'essaie de comprendre. Et moi, je le sais, j'ai une de mes directrices, je l'adore. Mais à chaque fois qu'il y a un changement, il faut que j'y donne 24 heures d'analyse avant qu'on se parle. Après ce 24 heures-là d'analyse, là, elle est prête au changement. Mais elle a besoin de ce 24 heures-là. Et si jamais j'essaie de la confronter ou de lui dire « Non, 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 tu vas voir, c'est facile. » Dans ce 24 heures-là, je ne fais que la brusquer. Elle est dans son hiver. Il faut que j'y fasse vivre et laisser vivre cet hiver-là. Puis 24 heures plus tard, elle est prête à passer au printemps. Le printemps, c'est quoi? C'est de voir quelles sont les opportunités qui viennent avec ça. Là, c'est le début des feuilles qui poussent. Fait que là, la question, c'est plus de dire comment je viens maximiser ce, cette nouvelle réalité-là. Comment je vais... Je, quels sont mes intérêts là-dedans? Puis quels sont mes pouvoirs là-dedans? Fait que là, on s'en va dans, vers l'action. On commence l'action. Et après ça, ben, l'été, c'est quand on est rendu adapté à ce changement-là. Hein, là, le changement, il est là, il est installé. Je suis même prête au prochain changement. Puis, tu sais, je peux vous donner l'exemple avec le voyage. On s'entend là qu'on est en sortie de zone de confort quand tu voyages à sac à dos avec des enfants. Là. On est pas mal en sortie de zone de confort en tout temps. Mais ça devient une évolution. Au début, il y a un plus grand stress. Puis on le voit avec les enfants parce qu'on travaille beaucoup leur réaction au changement. Puis on le voit avec les enfants et ils sont de moins en moins stressés. C'est juste de dire, c'est quoi la prochaine étape? Là, on s'en va dimanche habiter dans la jungle, dans une hutte. On leur a montré les photos là, de la hutte. Là. Puis c'est comme, ah, oh, ben c'est correct, ça va être le fun. Si je leur avais montré ces photos-là il y a six semaines quand on est arrivé, le stress aurait été pas mal plus élevé. Là, tranquillement, on est rendu là. Et leur adaptation au changement est beaucoup plus grand. Fait que c'est un work in progress à tous les jours. C'est de voir que s'adapter, parce que ce point-là, accueillir le changement, une de mes façons de me rendre plus ouvert au changement, c'est de me mettre face au changement à tous les jours. Me surpasser puis me sortir de ma zone de confort à tous les jours. Fait que ça va devenir commun. Si tu sors de ta zone de confort une fois ou trois mois, le stress va tellement augmenter. Tandis que si tu sors de ta zone de confort tous les jours, bien, ça devient ton quotidien. Ton été devient sortir de ma zone de confort. Fait que c'est là que c'est un apprentissage. Puis on le voit ici, ce qu'on nous présente, c'est comment je fais pour grandir? Comment je fais pour me mettre en mode croissance? Bien, je me mets en mode sortie de zone de confort à tous les jours. Là, on travaille la sortie de zone de confort un peu plus grande dans les prochains jours, dans notre cas. Même nous, là, on a un petit stress par rapport à ça, là, parce qu'on n'a pas vu les filets à mettre ses lits. C'est comme, c'est notre question. Y a-tu des filets? 
Parce que moi, je me souviens que ma fille, quand on était dans la jungle, elle avait croisé une sauterelle, puis elle a dit « Maman, il y a un animal dans la maison. <rire> »« Mais je veux un filet. » Tu sais, ça, c'est comme ma, ma partie sortisante de confort. <rire> je vois Jean-Philippe qui est comme... <rire> Mais c'est là que... Chacun a ce petit stress-là. Mais est-ce que je me... Dans ma business, je l'ai. Parce que ça, c'est mon quotidien présentement là pour mon voyage, mais dans ma business, est-ce que j'ai ce mindset-là? Puis justement, Jean-Philippe, tu vas venir nous présenter cette ouverture d'esprit-là qu'on a besoin dans notre business pour la grandir. Parce que des fois, on, on sépare business puis notre quotidien, mais ce que je veux grandir, c'est aussi ma business. Est-ce que j'ai ce mindset-là pour ma business? J'avais des frissons juste à t'entendre parler de la sauterelle. <rire> Puis, dans le fond, j'ai dit sauterelle, mais c'est parce que je n'ai pas parlé des coquerelles, puis des oreillers. C'est juste aller, genre, j'ai comme le frisson qui me passe. Tu sais, c'est dans, dans lequel, je pense que c'était l'arche perdue, là, Indiana Jones, là, tu sais, que... Oh, mon Dieu! OK, on... <rire> Donc, on va continuer dans... Tu sais, j'ai encore à grandir dans cette partie-là de ma vie. Genre, cette sortie de zone de confort-là, hmm, si mon confort, il me, il me va bien ici, là. <rire> hey, bon matin... <rire> Pardon, bon matin à tous. Donc, oui, on continue... Euh, on continue dans notre livre. En ce moment, vous le savez, on est dans le deuxième shift qui est vraiment sur... Euh, de, euh, dans le fond, comment développer, c'est le chiffre sur le développement personnel. Donc, c'est vraiment ce qu'on on, on, on recherche à faire. Puis aujourd'hui, ce qu'on va faire avec vous autres, c'est qu'on va vous donner aussi une technique de comment garder cette ouverture d'esprit-là. Mais, euh, dans le fond, ce qu'on va regarder, première des choses, c'est que pour adopter cet esprit d'ouverture, c'est vraiment un mindset, comme Sabrina le dit, c'est un mindset que je me dois d'avoir. Ben, Qu'est-ce que ça veut dire avoir un mindset d'ouverture? Ben, première des choses, c'est que ça veut dire que j'ai une passion pour apprendre. J'ai une passion pour apprendre, pour être une meilleure version de moi-même pour mon travail, pour ma famille, pour, euh, euh, pour mon MLM, avec mes collègues de travail, dans mon environnement, dans des groupes peut-être que je fais partie, dans des comités. Donc bref, qu'est-ce que je veux, c'est être capable d'avoir toujours cette passion-là de vouloir apprendre un peu plus pour devenir meilleur. Qu'est-ce que je veux, c'est être capable d'apprendre tous les jours. Okay? Je veux pouvoir que ça se fasse à tous les jours parce que, oubliez pas, on dit que quand on est en, quand on grandit, okay, on est sur une courbe montante, même si des fois tu as l'impression que c'est un plat, non, 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 okay? c'est comme un faux plat, là, okay? tu montes progressivement, faites-moi en pas, c'est exponentiel, mais ce qu'on veut pas, c'est surtout arriver à un plateau. Parce que lorsqu'on arrive à un plateau, on a beau dire « Ah, oh, je suis sur un plateau », non, quand on est sur un plateau, on est sur la pente descendante en réalité. Qu'est-ce que je veux aussi, c'est être capable de réfléchir à ce que j'ai appris, ok, à en être conscient, ok, et je veux être capable de l'appliquer dans ma vie de tous les jours. Ici, qu'est-ce que j'aime vraiment de John Maxwell, c'est qu'il fait une analogie avec un jardinier. Un jardinier peut pas tout simplement s'attendre à dire « j'ai planté des graines, puis je vais récolter en fait à la fin de l'été ». Non, c'est beaucoup plus euh, beaucoup plus complexe que ça. Je veux dire, oui, il a planté les graines, il faut que ça s'assure de l'avoir mis dans un bon endroit, qu'il y ait du soleil, qu'il y ait une bonne terre, euh, qu'il l'arrose, qu'il donne de l'engrais, qu'il enlève les mauvaises herbes. Donc, c'est plein d'actions, je veux dire, le... 
le jardinier, il se doit de réfléchir à c'est quoi les actions que je dois faire pour avoir une belle récolte à la fin de l'été. Ben si le jardinier le fait, si, exemple, un, je, je prends exemple, mon père était charpentier menuisier dans la vie, ben je veux dire, il réfléchissait à ce qu'il allait faire ou quand il a construit la, 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 la maison où est-ce que mes parents habitent toujours, ben je veux dire, il a réfléchi à ses actions. Il savait qu'il fallait qu'il commence avec la fondation, qu'il monte les murs, puis là, genre, comment monter les murs pour être sûr que ça résiste. Donc, il, il réintégrait ses connaissances. Donc, il était dans un processus conscient. Et c'est vraiment ça qui est important, c'est d'être dans un processus d'apprentissage qui est conscient, qui est intentionnel. Et c'est ce qu'on veut regarder avec vous autres, c'est vous donner un cinq étapes, OK, qui va vous aider à développer cet esprit-là, à développer ce, ce mindset-là d'ouverture, ce mindset-là d'être un élève, d'être un constant élève qui recherche à, à s'améliorer. Première des étapes, c'est de faire du développement personnel une priorité numéro un. Okay? Donc, qu'est-ce que je veux? C'est être sûr okay, que ça fasse, ça, ça, que je suis intentionnel. Bref, c'est ça que je veux dire, c'est que, que vous soyez intentionnel dans votre apprentissage. Et un des meilleurs outils à ce jour, je crois, pour pouvoir vous aider à être intentionnel, c'est les programmes de conditionnement. Parce que les programmes de conditionnement vont vous orienter sur votre journée, sur, euh, sur les, les, les énoncés positifs, vont vous faire faire des exercices pour réfléchir sur vous. Puis bien évidemment, à la fin de la journée, on a toujours des, une section où est-ce qu'on demande euh, qu'est-ce que tu as, qu que as aimé de ta journée, qu'est-ce que tu changerais, puis bien sûr, qu'est-ce que tu as appris. Tu veux en être conscient, OK? Puis vous allez le voir, on va rentrer un peu plus dans les détails. Donc, les programmes de conditionnement, Sabrina va vous mettre les liens, OK? Donc, dans les, euh, les commentaires, vous allez pouvoir les télécharger, ben, les acheter. Donc, euh, vraiment, ça va vous aider tout simplement à venir établir une meilleure structure pour vous autres. Deuxième étape, on veut regarder c'est où les situations que je peux grandir. Vous vous souvenez dans le premier shift qu'on a fait sur le euh, la valeur, on parlait beaucoup de comment je peux ajouter de la valeur aux gens, mais c'est le même principe. Si quand je regarde mon horaire en début de journée, je regarde les moments, les rencontres que j'ai, euh, les, les, les choses qui sont à mon horaire, et je me dis « ok, ici je peux ajouter de la valeur, ici je peux ajouter de la valeur, ici je peux ajouter de la valeur », il faut que je fasse la même chose avec le développement personnel en étant capable d'identifier « ah, Ici, c'est un endroit où est-ce que je vais apprendre. Ici, c'est un endroit où est-ce que je vais pouvoir grandir. Ici, c'est un endroit où est-ce que, oh, genre, j'ai une opportunité à saisir avec des nouvelles personnes. Donc, bref, qu'est-ce que je veux? C'est être capable de tracker, c'est être capable de prendre en note, OK, de faire un suivi où est-ce que j'en suis rendu, OK? Donc, est-ce que je suis capable d'identifier ces moments-là où est-ce que je vais être en action, que je vais être en rencontre, que je vais être avec d'autres personnes qui vont être des moments où est-ce que j'ai une possibilité d'apprendre des autres ou est-ce que j'ai une possibilité de grandir personnellement aussi? Troisième point, c'est de se poser des questions de se poser des questions qui vont m'aider à grandir. Puis ça, pour moi, c'est un processus qui est euh, hyper important parce que c'est euh, le sujet sur lequel j'avais débuté ma maîtrise, le processus de réflexion. Puis c'est ultra important parce que souvent, on fait des choses 
sans prendre conscience, est-ce que ça m'amène quelque part? Est-ce que ça m'amène des résultats? Est-ce que je comprends ce que je suis en train de faire? Est-ce que je suis capable d'avoir un meilleur contrôle sur les actions que je fais au jour le jour? Donc, quelles sont ces questions-là que je dois, je, je, je dois me poser? Parce que des fois, les gens se disent... « Ah, mais comment ça, j'ai l'impression de ne pas grandir? » Oui, mais le, le développement personnel, il ne cognera pas à ta porte. « Bonjour, je suis le développement personnel, voici, tu peux... » Non, 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 non. c'est toi qu'il faut qu'il y aille à la recherche. Donc, j'ai une coupe de questions que je veux vous suggérer. Vous allez retrouver aussi ces questions-là sur le groupe inspirationnel Les Millionnaires des Diamants. Donc, première des questions pour vous aider à prendre conscience de votre ouverture d'esprit, c'est... Est-ce que je suis conscient de mes forces et de mes faiblesses? Est-ce que je suis capable de les identifier? Parce que c'est sûr que dans une force, je vais avoir de la facilité à continuer à me développer, mais je sais que je veux m'améliorer. Donc, comment est-ce que je suis capable de euh, connaître c'est quoi mes faiblesses pour savoir où est-ce que j'ai à grandir? Est-ce que quand j'ai besoin d'aide, je le demande? Okay? Est-ce que je recherche de l'aide quand j'en ai besoin? Donc, c'est important parce que ça prouve que tu as une ouverture, tu veux apprendre, donc tu as besoin de soutien. Euh, ensuite, est-ce que je suis capable d'apprendre de la critique? OK, donc on en parlait ça la semaine dernière. C'est un des points importants pour être dans un mindset d'ouverture, OK? Vraiment, est-ce que je suis capable d'accepter la critique? Puis est-ce que je suis capable d'apprendre de la critique? Ensuite... Est-ce que, euh, est que je suis plus focusé sur les solutions que les problèmes? Donc, ça, c'est ce que Sabrina nous parlait tout à l'heure. À quelle des saisons est-ce que tu débutes habituellement? Donc, est-ce que, je veux dire, des, des fois, il y en a qui disent, « Ah, oh, mais je ne peux plus dire maintenant que j'ai de la difficulté. » OK? Ce n'est pas ce qu'on est en train de dire. Je veux dire, dire que quelque chose est difficile à réaliser, c'est un fait. OK? Mais rester dans ce mode-là, c'est ne pas vouloir chercher des solutions, OK? Donc, à un moment donné, il faut, faut dire les choses comme elles sont, OK? Mais maintenant, comment est-ce que je suis capable d'amener mon cerveau à dire c'est quoi la solution que je pourrais trouver dans cette situation J'aimais beaucoup ce matin dans le programme de conditionnement, pour ceux qui font le programme de conditionnement euh, qu'on avait fait euh, Millionnaire Mindset, il demandait est-ce que tu es à la recherche d'occasion ou tu es à la recherche de problèmes? Parce que un ou l'autre, tu vas les trouver. <rire> fait que ton focus, c'est quoi? Est-ce que c'est trouver des occasions dans chacune des situations ou trouver le, le problème dans chacune des situations parce que c'est ce que tu vas attirer? Fait que ça rappelle qu'on va tout en vivre des problèmes, mais quand je vis un problème, est-ce que je cherche l'opportunité qui vient avec ou je cherche le « qu'est-ce que je fais avec le problème? » Souvent, je vais attirer un ou l'autre à moi. Fait que c'est un beau rappel ce matin, je trouvais que ça se complétait. Yes, vraiment, vraiment. Puis j'avais une dernière question que je voulais vous amener. Ah, est-ce que je suis ouvert au changement de ma routine? Puis Sabrina, c'est exactement ça qu'elle est en train de vivre avec ses enfants, surtout un voyage de ce type-là. Euh, dernière minute, il y a des changements qui s'occasionnent. Puis comment est-ce qu'on réussit à outrepasser le fait que oui, ça dérange, mais qu'il y a peut-être quelque chose de mieux qui nous attend ou tout simplement quelque chose de différent? Donc, ces questions-là, au total, il y en a 17 que euh, je vais vous déposer sur le groupe inspirationnel Les Millionnaires des Diamants. Les deux derniers points okay, qui nous restent à couvrir, bien là, j'ai appris. 
OK? Donc, c'est beau apprendre. Puis une des choses que je, je voulais vous dire aussi, c'est que aujourd'hui, en 2022, des connaissances, là, il y en a comme ça, là. OK? Gentil, il y en a comme pas possible. Dites-vous qu'aujourd'hui, un enfant de 7 ans a plus de connaissances qu'un noble au Moyen-Âge. OK? Donc, ça vous donne le visuel à quel point il y a des connaissances, mais à quel point aussi il faut sélectionner. Tu sais, ce que je veux apprendre dans mon programme de conditionnement, je veux pas marquer « Ah, oh, j'ai appris ça aujourd'hui », puis finalement, c'est une connaissance générale qui se retrouve facilement en tapant sur Google, que finalement, tu sais, elle va m'être futile. Non, qu'est-ce que je veux, c'est « Mais les apprentissages que je veux faire, je veux qu'ils me soient utiles. » Donc, quand je veux les classer, ben je veux savoir, OK, est-ce que, tu sais, mettons, je suis en train de suivre une formation, ben j'ai un livre qui est consacré pour cette formation-là. Est-ce que j'en ai un autre que quand j'arrive avec un autre groupe de travail, ben j'ai un autre carnet pour pouvoir les classer? Est-ce que j'utilise des surligneurs, tu sais, pour venir me donner un code de couleur pour savoir ça, c'est tel type d'apprentissage, ça, c'était tel type de meeting? Ou je suis un peu brouillon, j'ai des feuilles ici et là, puis finalement, je suis pas capable de les organiser. Fait que c'est sûr que le système que tu vas utiliser pour classer va faire une différence. Les fameux post-it. Tu sais, prendre un, une information importante sur un post-it, tu le sais qu'il va disparaître, là. C'est assuré, là, qu'il va disparaître. Moi, pour le voyage, ben, j'avais l'espace pour un seul cahier. Mais ce que ça m'exige, c'est que je viens les prendre en image et c'est classé par dossier dans mon Google Drive. Parce que ce cahier-là, il est effaçable pour être capable de recommencer, mais ça m'oblige à venir les classer en, en, en section. Parce que moi, j'étais du genre à avoir un cahier que j'écrivais tout dedans. Fait que toutes mes différentes informations étaient dans un même cahier avant. Mais là, retrouve, c'est où ton cahier? C'est là que... <rire> c'est ça, les classer pour qu'on sache vraiment, parce que moi, j'étais, quand j'enseignais, du mode post-it. Fait que sur mon bureau de travail, il y avait plein de post-it partout. J'ai éliminé les post-it de ma vie. Comme ça, je suis assurée que j'oublie pas quelque chose ou que je perds pas quelque chose. Parce que s'il est sur un post-it, c'est assuré, je le perds. <rire> fait que quel est ce système de classement-là qui va vous aider à classer tous les apprentissages utiles que vous avez faits au courant de la journée? Et finalement, la dernière section, c'est euh, de transmettre, OK? Donc, de transmettre cette connaissance-là, de transmettre euh, l'apprentissage, le fait qu'on a grandi aux autres. Parce que enseigner, c'est un des plus hauts niveaux d'apprentissage qui existe. Parce que lorsque j'enseigne, je me dois de décortiquer. Okay, je me dois d'être capable de scinder l'information de manière logique, de savoir qu'est-ce qui, euh, qu qui est plus simple au départ pour les amener vers quelque chose de plus complexe. Donc, je dois avoir cette réflexion-là. Donc, la personne à qui ça va servir le plus, puis euh, de grandir, puis de revoir ce que je vais enseigner, c'est à moi. Première des personnes, parce que moi, je fais cet exercice-là de le décortiquer, de voir comment est-ce que je vais pouvoir le marcher, genre, puis le transmettre à quelqu'un d'autre. Donc, oui, je vais aider les gens, mais la première personne que ça va aider le plus, c'est moi. Parce que rester un élève, c'est vraiment une attitude, c'est un mindset. C'est l'effet que tu veux apprendre, tu vas observer, tu vas écouter, tu vas poser des questions, tu vas demander de l'aide parce que tu as vraiment tu sais, ce désir-là de grandir. Donc, c'est le processus. Oui, vas-y, Sam. Bien, je m'en dis, on le voit avec le podcast. Tu sais, je lis des livres de développement personnel pour ma business depuis dix ans. 
mais je vois une accélération de mon leadership et ma façon de comprendre le leadership depuis que je l'enseigne. Moi, j'avais eu la chance quand j'ai, euh, il y a cinq ans, d'enseigner aux autres directeurs les 21 lois du succès de John Maxwell. Alors, ça doit faire plus que cinq ans, peut-être 7-8 ans. Et pour moi, ça avait été une période accélérée. Parce que je ne lisais pas juste pour le, pour le lire pour moi, je le lisais pour le comprendre et l'enseigner. Et depuis qu'on fait le podcast, je vois une énorme différence. Fait que moi, je, me dis, je, je vous dirais, trouvez-vous une personne tous les jours après le podcast pour lui expliquer ce que vous venez d'apprendre aujourd'hui. Un, ça t'oblige à prendre des notes. Deux, ça t'oblige à le redire. Fait Il faut que ça soit clair dans ta tête. Des, je te dirais, au-delà de partager le podcast... Envoie donc un vocal à la personne que tu voudrais qui écoute le podcast là, en disant « Hey, Isabelle, aujourd'hui, dans le podcast, ils sont venus parler de l'ouverture d'esprit. Il y avait cinq points. Je vais te dire, au pire, tu iras regarder le podcast si tu veux plus d'informations. Mais voici les cinq points que moi, j'ai retenus, que j'ai trouvé vraiment importants. De faire ça, oui, vous allez peut-être intéresser Isabelle au podcast, mais c'est pour vous. Pour vous, que ça va venir faire toute la différence au-delà d'un « je transfère le podcast » à « je viens expliquer ce que j'ai compris ». Là, tu viens de le réimprimer dans ton cerveau une deuxième fois. Fait que trouvez-vous quelqu'un que vous voulez aider à grandir, là, mais pour vous aider, vous, à grandir plus. Exactement. Tellement, 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 tellement. Puis, vous voulez aussi le meilleur truc pour pouvoir, en fait, là, le retenir. Aller en live, puis aller faire un résumé de ce que vous avez appris. OK les gens sont à la recherche d'apprentissage, donc ils vont se coller à quelqu'un qui est positif, qui fait partie d'une communauté comme les millionnaires des diamants, que ce qu'on veut, c'est vraiment aider les gens à grandir puis transmettre ce savoir-là pour qu'ils deviennent eux aussi meilleurs au jour le jour. C'est ce qui met fin à notre podcast d'aujourd'hui. Un énorme merci d'avoir été avec nous. Demain, on continue donc dans les différentes, on va dire, euh, étapes pour devenir une personne qui est orientée vers la croissance. Demain, on va parler dans le fond, et là, on a le don en français, Sabrina, parce oui. que euh, la traduction instantanée, des fois, elle, elle bug dans ma tête. <rire> donc, demain, c'est faire en sorte que on aime euh, que notre amour d'apprendre surpasse notre peur de l'échec. Yeah. On veut apprendre plus que la peur de l'échec. C'est pour vrai là, je l'ai lu moi ce matin parce que j'ai comme continué, il était comme trop le fun le chapitre. Euh, pour tous ceux qui ont peur soit de faire des lives, pour tous ceux qui ont peur de l'échec, pour tous ceux qui tu sais qui sont bloqués, soyez avec nous autres demain. C'est c'est vraiment pour vous montrer Comment passer par-dessus ça? Je vous montrerai pas à passer sur le bouton « on », mais comment passer par-dessus sa peur et apprendre et aimer cette peur-là? C'est vraiment ça. Fait que j'ai hâte de vous le présenter demain. Fait que là-dessus, on vous souhaite une super belle journée et euh, gardez en tête qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui. Pas te poser la question à 11h à soir, mais tu te couches, mais déjà savoir dans la journée que tu as appris quelque chose pour ta business. Fait que bonne journée tout le monde! Thank you.